0: Para cualquier persona que ha visto Lord of the Rings, una serie es por J.R. Tolkien, quizás han visto el último episodio con el título de Regreso del Rey, donde Gandalf, el mago, trae de nuevo a Aragorn para ser líder de la lucha para reclamar el trono que le pertenece a él. Igualmente en el libro de Daniel capítulo 4, Nabucodonosor, el rey de Babilonia, se ha levantado con tremendo poder e influencia. Pero por su orgullo Dios lo sacó de su trono y soberanamente le quitó su mente, le quitó su razonamiento y lo obligó a vivir siete años con una condición llamada boantropia, una ilusión donde él creía que era un buey y se identificaba como uno, entonces vivió como uno hasta que volvió a su sentido como el hijo pródigo. Fue expulsado de su trono y comía hierba como un buey y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su cabello creció como las, paloma, las plumas de un águila, las uñas le crecieron como pájaros. Al final de los siete años el rey, el rey dijo, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y mi razón volvió a mí. Y bendije al Altísimo, y alabé y honré al que vive para siempre. Y para la gloria de mi reino, mi majestad y mi esplendor volvió a mí. Mis consejeros y mis señores me buscaron y fui establecido en mi reino, y aún más grandeza fue añadida a mí. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo. Ensalzo y honro al Rey del Cielo, porque todas sus obras son rectas y sus caminos son justos, y los que andan con orgullo, Él los humilla. Ese Rey fue de un trono de honor hasta a una, un desierto de humildad, y volvió y asumió su trono con honor al verdadero Rey. Ese fue un gran y regreso memorable de un Rey, y hoy vamos a ver al verdadero rey del cielo y la tierra que fue responsable por la humillación de Nabucodonosor y la realidad del regreso de ese rey de reyes, el Señor Jesús. Vamos a leer a Judas. Versículo. Versículo 3 a 14. Amados por el gran empeño que tenía en escribirles acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribirles exhortas, exhorta, exhortándolos a luchar ardientemente por la fe de la que una vez para siempre fue entregada a los santos, pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban mar marcados para esta condenación. Impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en liberinaje y niegan nuestro único Soberano y Señor Jesucristo. Ahora quiero recordarles a ustedes, aunque ya definitivamente lo saben todo, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipcio, destruyó después a los que no creyeron, a los ángeles que no conservaron su señoría original, sino que abandonaron su morada legítima, los han guardado en prisiones eternas bajo tinieblas, para el juicio en gran... En el de del gran día Y así también Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvencidas a semejanzas de aquellos pues puestos en ellas se corrompieron y siguieron carne extraña. Son exhibidas como ejemplo al sufrir este castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos hombres soñando contaminan su cuerpo, rechazan la autoridad y blasfeman de las majestades angélicas. Pero cuando el arcángel... Miguel luchaba contra el diablo, discutía acerca del cuerpo de Moisés. No se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, El Señor te reprenda. Pero estos blasfeman las cosas que no entienden y las cosas como animales y racionales conocen pero por instinto. Pero esas cosas son ellos destruidos. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y por ganar dinero se lanzan uh -huh. al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Corre. Esos son escollos ocultos de los agapes de ustedes. Cuando banquetean con ustedes son sin temor apacentándose a sí mismo. Son nubes sin agua, lavados por los vientos, árboles de otoño sin fruto, dos veces muertos y desarraigados. Son las olas furiosas del mar que arrojan como espuma su propia vergüenza. Estrellas errantes para quienes la oscuridad de las tinieblas han sido reservada para siempre. Pero estos también profetizó Enoch en la séptima generación de este Adán, diciendo, el Señor vino con muchos millares de sus santos para ejecutar juicio sobre ellos y para condenar todos los impíos de todas las obras de impiedad que han hecho impiamente y de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dijeron contra él. Vamos a tener dos puntos. Número uno, la condenación predigida en el versículo 14. Realidad número dos la condenación fue y es apropiada en el versículo 15. Así que estamos leyendo el libro de Judas, donde Dios enseña el peligro de los apóstatas, los enseñadores falsos. Estos maestros, Dios, Judas llama a la verdadera iglesia de, de mm. Él ilusa a los maestros falsos que eran un fenómeno natural, que árboles sin, sin fruto, olas y estrellas erróneas. Pero nos llama a contender por la fe, a pelear para mantener la verdad del evangelio que nos sostiene a nosotros, especialmente en frente de los, ma los maestros falsos que están intentando um, no enseñar el evangelio. Y está hablando de que ahora van a venir a juzgar a los maestros falsos que están cambiando el evangelio. Como Satanás dijo en el jardín, Dios en verdad dijo, él enseña que Cristo no. Él está pendiente de esos que están intentando de abusar a sus hijos. En realidad, número uno, condenación fue predicha. Versículo 14 dice, sobre estos también profetizó Enoch el séptimo de Seadán, diciendo, he aquí el Señor viene con diez mil de sus santos. Y ahora Judas continúa haciendo referencia a los maestros como estos o esta gente en versículos 8, 12 y 10. Y ahora los referencias que Enoch profetizó sobre estos. ¿Quién es Enoch? La escritura dice poco de él, pero lo poco que dice es bien profundo. Él dice que es el séptimo de Adán de la línea de Zed. Para distinguirlo de Enoch, el hijo de Caín, el tercero de este Adán en su línea, Génesis 5, 21-24 dice, cuando Enoch tenía 65 años, engendró a Methuselah. Él caminó con Dios después que engendró a Methuselah por 300 años y engendró hijos e hijas. Así que todos los días de Enoch fueron 365 años. Enoch anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Así que Enoch fue el hijo de Jared, y su nombre significa uno que es instruido o entrenado. Y fue entrenado por su padre en el temor y amonestación del Señor, que es lo que cada padre tiene que hacer con sus hijos. Tienen que ens enseñarlos, ten tengan comunión con Dios. Y la Escritura dice dos veces, en lo poco que dice de él, dos veces dice que él caminó con Dios. Es una frase bien corta, pero tiene peso porque enseña que el, del camino de alguien en la vida. Dice que el que camina con integridad y hace justicia, habla la verdad en su corazón. Salmos 26.3 lee, caminaré en tu fidelidad. En el Salmos 56.13, David oró para que pueda caminar delante de Dios en la luz de la vida. Y en Salmo 86, el ora, enséñame tu camino, oh Señor, para que pueda caminar en tu verdad. Después de reunirse con Dios, el rostro de Moisés estaba resplandeciendo. Él tuvo que ponerse un velo en su cara en Hechos en Éxodo 34. En Hechos 4.13 se dice, cuando vieron la osadia de Pedro, y Juan y vieron que ellos eran hombres comunes e incultos, se asombraron y reconocieron que habían estado con Jesús. Su vida se define y es caracterizada um, como una que camina con Dios. Piensen en eso. ¿Pueden otros decir que tú has estado con Jesús? por la manera en la que piensas, la manera en que hablas, la manera en que actúas. Se ha dicho que los pastores huelen a las ovejas porque siempre están con las ovejas. Y los creyentes deberían de tener el aroma de Cristo. ¿Tienes el aroma de Cristo en tu persona? Mientras este mundo se oscurece más, tú tienes más luz o te alumbras más no y Judas caminaron con Dios, pero Cristo caminó perfectamente y glorificó al Padre en cada momento de su vida, y Él es nuestro ejemplo. Nicodemo llamó a maestro, un, un maestro que vino de Dios, aunque él fue Dios que vino a enseñar. Los discípulos y aún los demonios reconocían a Cristo como el santo de Dios. Jesús caminó con Dios y fue Dios. Y es Dios, aunque nadie más lo crea, Él lo es. Él es quien Él dice que es. Bueno, Enoch es a Methuselah, el hombre vivo más anciano, y parece nombrarlo proféticamente. Metusala significa, cuando muere, es enviado. Cuando Él murió, vino el diluvio. Dios justamente Envió juicio sobre los impíos, sobre los que no fueron elegidos porque, porque era el abuelo de Noah. Ahora, las palabras que se usan para Enoch se usan como un trampolín para Cristo porque vienen en juicio, especialmente contra los falsos maestros. Esta profecía, ¿dónde está en el Antiguo Testamento? No está en el Antiguo Testamento. Hay algo similar escrito por Moisés en Deuteronomio 4.1 que leímos esta mañana, pero Moisés vino después de Enoch. Así que Judas o oh, Enoch habla del apócrifo, apócrifo conocido en el primer siglo y atribuido al Enoch de Génesis. No están seguros si él lo había escrito, pero la parte particular. Tenemos que considerar unas cuantas cosas. Número uno, Judas sí menciona un libro de la próquifo, pero no lo menciona como escritura. Segundo, él no dice que el Espíritu Santo dijo eso por Enoch, sino que Enoch profetizó. Y tercero, el propósito para usar de este libro es críptico, pero también se usó dos siglos antes del nacimiento de Cristo. Así que es un, es un libro fuera de la escritura. ¿Esto hace a Judas un profeta? Si sí, eso es cierto, el apóstol Pablo sería un falso apóstol porque hizo lo mismo por lo menos tres veces. Él usó poetas griegos, epimenides y Arato, en 1 Corintios 15, 33, Tito 1, 12 y Hechos 17, 18, cuando habla del ángel Miguel luchando contra el diablo, Pero eso no significa que estos hombres que citaron fueron inspirados por Dios. De la misma manera, el reloj roto, un reloj roto es, tiene la hora correcta dos veces al día. Pero no significa que deberíamos usarlos para llegar al trabajo a la escuela. Um, Judas está diciendo que el Cristo de quienes dicen predicar va a regresar a juzgarlos por sus falsas doctrinas y abuso de la iglesia. ¿Por qué Judas usa, esa, usa es, esto? Enoch fue un libro que fue escrito y respetado en el primer siglo. Fue un libro religioso y respetado por los maestros falsos. Judas entonces usó ese libro para defender la fe, refiriendo a lo que ellos consideraron ser su propio material y usa su propio libro contra ellos. Él advirtió a la iglesia de los maestros falsos usando el libro de Enoch, pero las palabras estaban contra ellos y... Eran demasiados necios um, y empeñados a tratar de engañar a la iglesia para darse cuenta. Cuando estábamos en el, la clínica de aborto, una mujer se puso en nuestra posición bíblica por vida diciendo que una violación es una razón aceptable para un aborto. No vamos a matar a un niño por el crimen del padre. Nick le preguntó a ella qué pasa. Hay malos con la violación. No que él cree que está bien, pero él sabe que es un pecado. Ella dice que está mal de un hombre forzarse en una mujer contra su voluntad. Y Nica dijo, gracias por ese argumento al favor de la vida. Eso es exactamente lo que se está haciendo para justificar el asesinato del bebé en el útero. Alguien que se impone a un niño que Dios creó y la madre sea coautora de ese asesinato. La sabiduría del mundo verdaderamente es locura ante Dios. ¿Puedes volver la palabra de los falsos maestros contra ellos? Ahora, un comercial bien breve. Vamos a ir este sábado a las cuatro y media, agosto 6, a estar afuera del de Yankee Stadium, mientras el maestro falso, llamado el Pastor de América, el charlatán, Joe Austin, va a venir a la ciudad de Nueva York para tratar de llenar un estadio con mil personas para predicar el evangelio falso. Vamos a estar afuera predicando el verdadero evangelio mientras las personas van entrando al lugar de este maestro falso. Usted va a venir con nosotros para hablar la verdad a las cuatro y media cuando Austin venga a pisotear el evangelio en nuestro patio. ¿Quién vendrá con nosotros? Ok, Chuck al, alzó la mano. Amén. Tenemos cuatro iglesias que van a estar con nosotros y queremos que todos estén ahí porque muchas personas van a estar escuchando evangelio falso y él está viendo a nuestro vecindario. Como le diría, en mi bloque no. El punto particular de Judas de Enoch en verso 9 Dice, y he aquí viene con diez miles de sus santos para hacer juicio sobre todos y destruir a todos los impíos y condenar a toda carne de todas las obras de su impiedad que han hecho impíos. Comentó todas las cosas duras que los pecadores han dicho contra él. No dejen que el uso de este libro que no es bíblico sea una herramienta como estática en intentando comprender lo que Judas quiere decir. ¿Cómo Judas, inspirado por Dios, interpreta estas palabras de ese libro? Bueno, tiene dos verdades. Número uno, ¿cuántas veces escuchaste la palabra impías? En versículo 15, él enfatiza que el juicio viene contra los impíos y lo dice cuatro veces. El segundo aspecto que él está enseñando es el sustituto por el pronombre. los. Vamos a hacer creer que los... La profecía dice que él viene con 10.000 ¿Y quién cree Judas que es él que viene a ser? Judas dice, he aquí, el Señor viene. El Señor viene. Judas hace exceso. Ex ex Interpreta Él como el Señor Jesús. Cristo regresará en venganza para juzgar a las personas impías, particularmente a los falsos maestros que están infectando, molestando y con su influencia falsa sobre su iglesia, su novia. Y necesitamos apreciar su mensaje, aunque Él trae un aspecto a través de un libro que no es bíblico, porque ciertamente está en par con los otros textos que comunican el regreso de Cristo. Luego vemos la condenación predecida. Judas ya predijo la condenación de los apóstatas, los falsos maestros. Cuando vemos a Judas 4, él dice, porque algunas personas han infiltrado encubiertamente los cuales hacen, fueron designados para escribir por adelantado por esa condenación. Escribieron de ellos por antemano. Versículo 5 dice, Jesús que salvó al pueblo de la tierra de Egipto, después destruyó a los que no creían, salvó a los creyentes y destruyó a los que no fueron creyentes. Pablo afirma en Romanos 9, 22 y 23 y que si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder ha sufrido con para hacer notorio mucha paciencia, vasos de ira preparados para destrucción, las riquezas de su gloria para vasos de misericordia, que él ha preparado de antemano para gloria. De muchos hoy tienen un problema con que Dios ha preparado los vasos de ira. Dicen que Dios no es justo, eso es exactamente lo que Pablo está mencionando acá. Nadie tiene un problema diciendo que Dios te preparó para la gloria. Nadie tiene problema con eso, solamente tiene problema con la otra parte. Tenemos que tomar la palabra entera. En Proverbios 16.4, el Señor ha hecho todo por su propósito, incluyendo los impíos para el día de la angustia. Segunda de Pedro 2.9 habla específicamente de los santos y los maestros falsos. Paralelo a Judas, dice que el Señor sabe librar de las pruebas a los piadosos y mantener a los injustos bajo castigo hasta el día de juicio. Toda la humanidad está preparada para o destrucción o la gloria. ¿Dónde te encuentras en este momento? ¿Has venido a Cristo? ¿O estás como un vaso de ira Preparado para la destrucción porque no hay nada en el medio. No hay una tercera opción. No hay un lugar en el medio. No puedes estar indeciso. Es gloria o destrucción. Cristo regresará. El segun, la segunda venida de Cristo es el próximo gran evento en el ministerio de nuestro Señor y en la historia de su mundo. La iglesia anticipa su venida. Así como él prometió enviar el Espíritu sobre sus discípulos, él lo hizo y él volverá de la misma manera en que subió Mateo 24 y Hechos 1, 6 a 11. Referencias a las dos venidas. Se ven 1,845 referencias a la segunda venida. Por lo menos 17 libros en el Antiguo Testamento y 23 de 27 libros en el Nuevo Testamento mencionan el regreso de Cristo. Siete fuera de diez capítulos en el Nuevo Testimeno, Testamento se refieren a su regreso. En otras palabras, uno de 30 versículos en el Nuevo Testamento enseña que Cristo regresará a la tierra. Cree que el Señor está intentando comunicar algo con nosotros, con toda la repetición. Él está regresando y usted puede estar más seguro de eso que el día de mañana. Y viene con diez de sus santos. ¿Y quiénes son esos santos? Algunos creen que son los santos porque ellos sí regresarán. Y otros creen que son ángeles que vendrán con, ellos, con él porque ellos vendrán con él. Zacarías 14.5 dice, Entonces vendrá el Señor mi Dios, creo, con todos sus santos. Pero creo que aquí Judas está referenciando los ángeles como los refirió, los ar, me referenció al arcángel Miguel y en versículo nuevo dijo ángeles fueron blasfemados por falsos maestros. Segundo de Tesalonicenses 1.7 dice que él será revelado desde el cielo con su poderoso ejército angelical para vengarse y aplastar a los impíos. Y hay dos actitudes aquí cuando tiene que ver con la teolo teología de los últimos días, conocida como escatología. Esa es su palabra de cinco mil dólares del día. Uno lo llamaría Fred fascinado y pan práctica. Entonces, fascinado Fred vio los despensionales, despensional Left behind y leyó la serie de libros y siempre quiere estar sabiendo qué es lo que está pasando en el Medio Oriente. Prado Pam no ve ningún beneficio en eso. Ella está buscando la vida cristiana práctica en el hogar. Ella cree que todo va a arreglarse en el final, anticipando el regreso de Cristo. En práctico, no. No basado en lo que dijo Jonathan Edwards en sus 70 resoluciones donde él enseña prácticamente esperar el regreso del Cristo declarando en su resolución, resuelvo nunca hacer nada que debería tener miedo de hacer si esperaré que no fuera más de una hora antes de que debería escuchar la última trompeta. Quería vivir prácticamente en luz del regreso de Cristo y también tenemos que hacerlo nosotros. Tenemos que vivir como en el día y no en la noche, espiritualmente despiertos, no dormidos, sobrios, no borrachos. Primera de Tesalonicense 547. Esperamos a nuestra esperanza y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tito 2.13, amén. ¿Estás esperando su segunda venida? Yo lo estoy esperando. Como ven, sácanos de aquí. Esperas, anhelas su regreso. Y mientras lo haces, vives prácticamente, estás orando, estás leyendo, estás estudiando, estás memorizando, estás meditando en la palabra de Dios. Estuvimos de vacaciones y recién regresamos. Y Julia vino a mí y dijo, pa, Está, ¿Estabas meditando en la playa? Le dije, sí. ¿Resistes el mundo mientras compartes el evangelio con los que están pedidos y le, le adviertes de su posición um, ante Dios que regresará? ¿Vives aislado, pero no? Mm. Cristo viene en retribución. La venida del Señor a la tierra debe ser nuestra esperanza y esperando y el anhelo de la iglesia ser triunfiante en el cielo. Quiero que ustedes escuchen el corazón de los que están en el cielo ahora porque es mencionado en Apocalipsis 6, 9 a 11, cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de aquellos que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que habían dado. Ellos clamaron en gran voz, oh Señor soberano, santo verdadero, cuánto tiempo antes de que juzgues y vengues nuestra sangre sobre los que moran en la tierra. Entonces se les dio cada uno una túnica blanca y se les dijo que descansen un poco más hasta que se completará el número de sus consiervos y hermanos que habían de ser muertos como ellos mismos. La iglesia primitiva clamará, Maranata, oh señor, ven. Es una Verdad dura para el incrédulo y una agradable para los creyentes. Es una perdición para algunos y una bendición para otros. Según de Tesalonicenses 1, 7 a 10, cuando el Señor es revelado con, del cielo con sus ángeles en fuego, trayendo venganza contra esos que no conocen a Dios y los que no obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesús. Ellos... Sufrirán el castigo de la destrucción eterna, lejos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cuando Él venga aquel día para ser glorificado en sus santos y para ser admirado entre todos los que han creído, porque son un testimonio, uh, que es, es un testimonio que hemos creído, te deleitas en el regreso de Cristo para vindicarte. ¿Cuál será el castigo para los impíos? Segundo de Pedro 2.4 nos dice, Porque si Dios no perdonó ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a cadenas de oscuridad tenebrosa para ser guardados hasta el juicio, los injustos actuales que anteriormente han muerto, están siendo retenidos bajo castigo para el día de juicio como un criminal encarcelado hasta su juicio sin el beneficio de una fianza. Esos son diferentes con las reformas que tienen ahora, porque ahora ellos ellos están en una condición de, rodeada de fuego hasta que llegue su juicio final, donde serán echados al lago de fuego, su prueba final y los falsos maestros llega en el regreso de Cristo. En Lucas 16, la, pala, la parábola de el hombre rico y Lázaro, el hombre rico no estaba en el limbo. Él no estaba en una fiesta con sus amigos. Él estaba en un lugar de tormento, deseando una gota de agua para calmar su sed por un segundo. A los estafadores espirituales se advierte que Dios los juzgará porque son árboles corruptos que no pueden producir buenos frutos. Y Dios reservó el juicio más estricto en el infierno y más tenebroso para los falsos maestros por quien la oscuridad total y negra, negra ha sido reservada para siempre. Hebreos 4, 6, 4 a 6 dice, porque es imposible en el caso de aquellos que una vez fueron iluminados que gustaron del don celestial y fueron participantes del Espíritu Santo, ser, están de nuevo crucificando al Hijo de Dios y lo están manteniendo. La verdad puede penetrar al intelecto, pero no significa que lo regenera. Los maestros falsos dicen que decir la verdad, pero ellos mismos no se convierten. Encontramos unos cuantos de ellos. Ayer había como seis mormones que estaban enseñando un evangelio falso y ellos no querían escuchar la verdad. Cuando intentamos hablar con ellos, la verdad puede penetrar, pero tiene que penetrar el corazón. Los maestros falsos, o los que no se han convertido pueden engañar a muchos, pero el Señor conoce a sus ovejas y rescata a los santos. Él separa a los verdaderos pastores de los falsos y él le dirá a esos que predican falsamente, aléjate de mí, nunca te conocí. No que te conocí por un segundo, no que te fuiste de la fe, no que perdiste tu salvación, yo nunca te conocí, ni por un segundo fuiste mío. No hay nada entre tú y yo. Nunca hubo, pero hiciste creer que sí hubo algo. Pero Dios hace todo por nuestro bien y su gloria, aún entre los falsos maestros. Los falsos no pueden frustrar el verdadero llamado de Dios en tu vida o en la mía, aún usando la carta de Judas para enseñar los falsos maestros y ayudarnos y equiparnos para contender por la fe y proclamar el verdadero maestro, el Señor Jesucristo, y su regreso para sus santos, aunque estemos entre los falsos maestros. Cristo no apoyará a los falsos maestros y nos llama a usted y a mí para que no lo, nos paremos con ellos, sino que contendemos con la fe mientras esperamos su regreso. No podemos decir, oh, él es un buen persona. Él solamente interpreta la Biblia diferente. Él no está interpretando la Biblia. El meme que le preguntaron a, a Joe Austin si había escuchado de la hermenéutica, si dijeron, Herme, ¿qué? Él está demasiado ocupado diciendo chistes en sus sermones y su ministerio es un chiste y está atrayendo personas al infierno y muchos otros como él. En nuestro trabajo evangelístico tenemos que advertirle a los que están perdidos de lo que viene a ellos. Judas lo hizo en versículos 5 a 7 señalando a Israel impío que salió de Egipto. Pero Egipto no salió de ellos y luego fueron destruidos. Habló de los ángeles impíos que están ahora mismo en cadenas y en las tinieblas hasta el gran día. Habló en versículo 7 de Sedón y Gomorra y las ciudades que estaban alrededor, que estaban y se entregaron a inmoralidad sexual y persiguieron deseos contra la naturaleza como esos que están empujando LGBTQ+. Todo lo que él está escribiendo en contra es lo mismo que nuestro gobierno ahora mismo está empujando, y está promoviendo. Ellos sirven como un ejemplo que van a recibir un castigo de fuego eterno donde, para quien ha sido reservado la oscuridad por siempre. Acuérdense, todos esos presidentes ponen sus manos en una Biblia, pero solamente toca la palma, no toca el corazón. ¿Pueden ver el tema de Judas? Cadenas eternas, fuego eterno penumbres eternas. Además de ver la condenación predicha debido al destino, Judas también nos dice punto número dos, realidad número dos que la condenación fue apropiada para ejecutar juicios sobre todos y condenar a todos los impíos de todas sus obras de impiedad que han cometido de manera tan impía y de todas las cosas ásperas que los pecadores impíos han dicho contra él. Déjeme darle unas lecciones. Hay cinco. Primero, primera lección. Es El juicio es cierto. La profecía abre con el Señor viene, no que quizás vendrá. No hay ninguna duda de que regresará. Su venida no puede ser negada, retrasada o des, des, desuadida, declaró Job. La escritura es, describe a Juan, a, a Cristo, que ya está en su venida. Él no solamente es un cordero, pero es también un león. Al final de esta vida, Steve Larson dice que Cristo vendrá en un caballo blanco y su vestidura estará empapadas de la sangre de sus enemigos y se vengará de todos sus enemigos y nuestros enemigos. Lo que el salmista comprendió en Salmo 73, después de enviar a las recompensas temporales de los malvados, dijo... Dijo, hasta que entré al santuario del Señor, entonces discerní su amargo santuario final. Como se destruye, en un, serán destruidos en un momento, barridos completamente por los terrores. La venida de Cristo es más seguro que la noticia de mañana. Segundo es un segundo lugar. Dice que los ángeles que estaban involucrados en involucrando Deuteronomio 33, todo dice, vino con los 10,000 santos con llamas de fuego en su diestra. Suena mucho como primero de Enoch. Mateo 13, 41, 42 dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán a su reino a todos los causantes del pecado y todos los transgresores de la ley y los echarán al horno de fuego. Segundo de Tesalonicenses 1:7 a 8 dice: Cuando el Señor Jesús se manifieste. Desde el cielo con sus ángeles es su poder en llama de fuego para dar venganza a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús. En Apocalipsis 16.1, las copas de la ira de Dios serán derramadas por los ángeles. Los ángeles le encantan servir y ministran a nosotros y ellos nos guardan. Los redimidos de Cristo, Hebreos 1.14. Los ángeles gloriosos que los maestros falsos blasfemaron ahora son los que Dios está usando o usará para juzgarlos de la infernal plaga del pecado. Tercer punto, eh, hay un juicio universal, uno que... Pasará por el mundo entero. Él va a venir a condenar a todos, no unos cuantos, sino a todos. La palabra condenar significa escudriñar, examinar cuidadosamente, traer a la luz y exponerlos. Él no va a dejar ninguna piedra sin darle vuelta. Ni cada pensamiento y hecho será bajo su microscopio. Nadie puede evadir su juicio. No hay ningún grupo que va a ser Ignorado, como Benny Hinn, que es famoso, puede decir que no pueden tocar al ungido de Dios. Él pondrá su bota sobre su cuello y lo va a romper con su vara. Como dice en Salmos 2, Apocalipsis 20, 12, dice, Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono y se abrieron los libros, los conocidos y que apenas conocido estarán enfrente de él el día de juicio. Malaquías 3.2 pregunta, ¿pero quién podrá soportar el día de su venida? Seguro que no los falsos maestros. Angélico, universal y cuarto, espiritual, un juicio por la impiedad. El fruto de nuestras acciones pecaminosas están conectados a la raíz de nuestra rebelión contra Dios mismo. Impío se repite cuatro veces en el versículo 15 de Judas. Esto debería de sonar una alarma para todos los que son ciudadanos respetables que están viviendo apartados de Dios, porque la moralidad quizás va a mantener a alguien fuera de la cárcel, pero no fuera del infierno. No hay ninguna tarjeta que te puede prevenir que vayas al infierno. Esos que se elevan sobre la palabra de Dios van a ser juzgados por la palabra de Dios, pero esos que están en Cristo somos como Judas describe llamados amados y guardados para Cristo como su novia. Cinco será un juicio veraz. Su palabra será su estándar de verdad, no la palabra del hombre. Toda su verdad expondrá todas las mentiras del hombre. Todo estará abierto y cada engaño desentrañado y visto la luz de la verdad aún las decepciones a sí mismo serán vistas aquellos que estaban promoviendo la homosexualidad la religión ellos serán desenmascarados la verdad de Dios será innegable que los impíos no tendrán ninguna excusa que estar de acuerdo con la verdad de Dios y ser condenados por rebelarse contra él no habrá nada que podrán decir me imagino te, pensamos que tenemos buen video. Me imagino que Dios dice, bueno, ahí estás. ¿Qué tienes que decir? Esos que viven vidas sin dar gracias en todo lo que Dios le ha dado, será, ellos serán condenados por no agradecer. ¿Qué sucedería si Jesús aparecería ahora mismo en el aire? Si regresa en ese momento mientras está sentado aquí hoy, ¿estás listo para el regreso de Cristo? ¿Has venido a Cristo en arrepentimiento y fe? ¿Tienes un calendario en la casa? lo que Juan Martín Lutero dijo, solo tengo dos días en mi calendario, hoy y aquel día hoy y aquel día. Tú y yo necesitamos tener esos esos días en nuestro calendario. Hoy es el día de la salvación. El gran evangelista George Whitefield dijo, cada día espero la venida del Hijo del Hombre. J.C. Rao dijo, en todos nuestros pensamientos acerca de Cristo, nunca olvidemos su segunda venida. Y deje que esto anime su corazón, que en ese día de la segunda venida de Cristo, tú que fuiste salvado del poder del pecado, serás sacado de la presencia del pecado. Tú que sirves a Cristo, aunque se burlan de ti los amigos y tu familia, y te paras con tu verdadera familia cristiana, vas a recibir tu regalo. Tú que fuiste culpable del pecado por no adorar al gobierno y las leyes que tenían, vas a ver a los gobernadores que se burlaban de Dios, que van a estar deseando que las piedras le caigan encima para intentar evitar la ira de Dios, pero tendrán que doblar la rodilla ante Dios en el día de juicio. Tú, que Cristo dijo que iba a ser odiado por el mundo, entrarás a su gloria como esos que odia, te odiaron van a sacudirse en miedo dándose cuenta que ellos fueron rebeldes y que ellos fueron odiados por Cristo Salmos 5.5 5 y 7.11 y nuestro hermano mayor pisa, pisará en esos que intentaron intimidarnos para que se puedan someter, nuestro novio defenderá a la novia hasta el último grado en ese día, los que derraman lágrimas en esta vida por dolores crónicos y luchas espirituales tendrán cada lágrima limpiada de sus ojos ese día de la gran separación, como Cristo separa al verdadero del falso, las ovejas de los cabritos. Los que profesan y viven para el mundo serán arrojados al lado de fuego. En ese día, todos sus trabajos por el Señor van a recibir su recompensa. Dale gloria como nunca ha entrado al corazón del hombre. En ese día vas a darte cuenta como todas las promesas de Dios trabajaron por todo lo que, todos los santos o los elegidos de Dios. En ese día te darás cuenta que Dios es justo y que sí en verdad habían vasos de héroe prepar, preparados para la destrucción. En ese día tu fe será vista. El que calmó las mares calmará nuestros corazones por la eternidad y la gloria. En ese día, Satanás, en el enemigo de nuestras almas, será hecho echado al lago de fuego con todos los impíos que subieron su influencia. Y si eso no fuera suficiente, dése cuenta que cada creación fue afectada. Escuche, en ese día, la creación que hasta ha estado gimiendo por la redención, será hecha nueva y el pecado será quitado y el lobo habitará con el cordero, el becerro y el león. El niño de pecho jugará sobre la cueva de, de la cobra. No hará mal ni nada dañará su santo monte, porque la tierra será llena de conocimiento del Señor como las aguas cubren el mar. Alguien tiene que decir amén. Eso no te anima el corazón que en ese día Él hará todo lo que había dicho que iba a hacer. En conclusión, ¿usted ve por qué la condenación de nuestro Señor, de los falsos maestros, es predicho por Él y es apropiado porque Él es el justo? ¿Ves que porque podemos tener confianza en su regreso, no estuvo construyendo un arca por 55 a 75 años antes de que fluyeran las aguas del diluvio Y el mundo se burló de él porque no había caído ni una gota del cielo por muchos años. Él seguramente que predicó desde el arca. Y nosotros predicamos el regreso de Cristo. Y el mundo se burla, pero sus promesas son seguras. Nuestro Señor vendrá en las nubes en ese gran día. Y, eh y tendrá juicio contra sus enemigos y nuestros enemigos. Su pueblo amado y limpiado por su sangre anticipa su majestuosa aparición con gran gozo. No te canses de esperar a su, su regreso. Estás ocupado en su viña, exaltando a Dios, edificando a los santos y evangelizando los pedidos. No podemos quitarnos sombrero e ignorar los falsos maestros. No podemos sentarnos mientras esos que conocemos están tomando del pozo de las falsas enseñanzas. Virgin dice, examinémonos a nosotros mismos esta mañana y hagamos firme nuestra vocación y elección para que la venida del Señor no sea la casa de temibles expectativas o por la gracia de des desechar toda hipocresía, ser hallado por Él sincero y sin represión en el día de su aparición. Sé conocido como uno que camina con Dios y tiene el aroma de Cristo. Segundo, acuérdense que Él te ha arrancado del mundo para que puedas conocer a Cristo. Tres, no te canses. Pertenece fiel en el ministerio esperando su regreso. Número cuatro, confía en el regreso de Cristo para juzgar a sus enemigos y a los tuyos. Sepa que tenemos que rendir cuentas ante Dios sobre los mensajes y doctrinas que elegimos creer. Número seis, espera Ten cuidado de los maestros que intentan venir en nuestros corazones y intentan desviarnos a nosotros y a nuestra familia. Tenemos que someternos a la palabra de Dios. Tenga cuidado con el maestro falso que pregunta, ¿Dios en verdad dijo eso? Tenemos que pensar como cristianos, no necesariamente como americanos, porque no todo americano se somete a la palabra de Dios. Necesitamos escuchar el corazón de Dios. Congress tenía un predicador que venía y predicaba en un tópico que ellos iban a hacer un bill, iban a pasar un bill. Hoy sería como que si ellos iban a decir algo del aborto y traían a un predicador que hable sobre lo que dice la palabra de Dios sobre el aborto antes de tomar la decisión. Eso era sabio hacer en ese momento. Es tonto que lo han dejado de hacer. Y ahora elevan la palabra del hombre sobre la palabra de Dios. Espera el cumplimiento de las promesas que Dios ha hecho, porque Él no puede mentir. La humanidad merece el juicio de Dios. Y por eso es que tenemos que venir a términos de paz con Él. Si no conoces a Cristo, necesitas llegar a un acuerdo fuera de juicio porque no quieres enfrentar su regreso y estar en conflicto con Él. Será demasiado tarde para cambiar de lado. Será, Él será despiadado y justo en su, su ejecución de la justicia. Tienes que, Él ofrece misericordia. Tienes que entregarte a Él arrepinti, arrepent, arrepintiéndote de tu rebelión contra Él y Él te hará suyo y nunca te dejará. Oremos.